1: Son maïs ne pousse plus. Il devrait normalement atteindre les 3 mètres de hauteur. Il est à peine plus grand que lui. Pour la première fois, Bertrand Tourard va récolter avec un mois d'avance. À cause de la sécheresse, il estime perdre 50% de sa récolte.
2: En 2022, la France a connu sa pire récolte de maïs des 30 dernières années, comme on peut l'entendre dans ce reportage de France Info. Sous un soleil de plomb, les plantes en pleine croissance ont séchées sur pied. Leurs feuilles vertes ont viré au marron clair en quelques semaines. Ah, il fait
3: trop chaud pour travailler.
2: De quoi dégoûter les agriculteurs. En 2023, les surfaces cultivées en maïs ont reculé de près de 10%. En 10 ans, la France a perdu 500 000 hectares, une baisse de 18% des surfaces cultivées. Nul doute, le maïs n'a plus le vent en poupe. Je suis Paul Turban. Aujourd'hui, c'est moi qui vous présente la Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Dans
0: la vallée, la vallée du géant vert, petit rêve du maïs qu'il préfère. Ce
2: n'est pas le seul à aimer le maïs. Les agriculteurs aussi. En 2022, 2 700 000 hectares de maïs ont été plantés en France. C'est 10% du total des champs cultivés. C'est une mode relativement récente. À l'origine, c'est au Mexique que le maïs était cultivé. Il a d'abord été rapporté par les conquistadors au XVIIe siècle. Mais en France, il ne s'est répandu qu'après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, les épigeons ont mauvaise presse. Érigés en symbole de l'agriculture intensive, on les accuse notamment d'être trop gourmands en eau dans les faits, le maïs consomme plutôt moins d'eau que d'autres plantes comme le soja, par exemple. En revanche, c'est une plante tropicale. Elle a besoin d'eau durant les mois les plus chauds, juin, juillet et août, au moment où il y en a le moins. Bonjour Franck Laborde. Bonjour. Vous êtes agriculteur dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous êtes le président de l'Association générale des producteurs de maïs. Chez vous, le maïs, c'est une histoire de famille
1: Le maïs dans le sud-ouest est cultivé depuis le XVIIe siècle. Je suis euh, la quatrième génération à cultiver du maïs sur mon exploitation.
2: Et que devient votre
1: production Mon maïs a plusieurs destinations. Il devient euh, du maïs à consommation humaine, du maïs doux. Il nourrit les canards qui sont sur mon exploitation. Et actuellement, hier et aujourd'hui, nous récoltons du maïs qui est à destination de l'industrie de l'amidon. On vous accuse d'utiliser beaucoup d'eau, voire de la gâcher. Qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs la très grande majorité du maïs produit en France n'est pas irrigué. Environ les trois quarts du maïs produit en France est produit sans irrigation. C'est donc seulement 25% de nos surfaces qui sont irriguées. On est loin d'être sur une généralité et d'être dans la pensée euh, dominante. En comparaison, en France, les agrumes sont irrigués euh, à 100%. Les vergers et les légumes frais sont euh, irrigués à 60 le soja est irrigué à 50 Le sujet de l'irrigation n'est pas un sujet spécifique maïs. Et quand on irrigue euh, le maïs, c'est parce qu'il y a de l'eau naturellement disponible dans le territoire, parce qu'elle est abondante à un moment donné sur ce territoire et, et qu'on la stocke. Il faut passer le cap de l'été et quand il y a moins d'eau, l'été, au mois de juin, juillet, août, nous avons effectivement recours pour le maïs, mais pour l'ensemble de l'agriculture, à l'irrigation. Il faut passer ce cap très sensible des euh, mois d'été chauds, où il ne pleut pas beaucoup et parfois, irriguer est une nécessité. Et est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'irriguer en France Aujourd'hui, il n'est pas spécialement difficile d'irriguer en France. Il est assez difficile d'accroître les surfaces irriguées et en liaison avec le réchauffement climatique, de donner aux plantes et aux animaux assez d'eau pour que les plantes ou les animaux fassent leur cycle de vie. Il faut donc, selon nous, stocker l'eau lorsqu'elle est abondante à certains moments de l'année pour pouvoir la réutiliser pour des multis usages, pour l'eau potable en priorité, pour l'agriculture, pour l'industrie, mais aussi pour soutenir la biodiversité puisque chaque fois qu'on crée une réserve ou que l'on relâche l'eau d'une réserve vers une rivière notamment, on favorise la biodiversité qui est dans et autour de cette rivière.
2: Alors, on en parlait, les surfaces cultivées en maïs ont pas mal diminué ces dernières années. C'est un phénomène que vous, vous observez Alors, si vous me
1: posez la question sur mon territoire, pas vraiment, parce que je suis d'un territoire, euh, on en a parlé, où le maïs est beaucoup cultivé, mais il est beaucoup cultivé parce que nous n'avons pas la possibilité en lien avec le contexte pédoclimatique de mon territoire, de cultiver beaucoup d'autres choses que du maïs ou de l'herbe. Donc, dans mon territoire, le maïs ne recule pas vraiment parce que effectivement, Dame Nature nous permet de cultiver du maïs dans des conditions favorables et que Dame Nature ne nous permet pas, par exemple, de cultiver du blé dans des conditions favorables.
2: C'est intéressant, ça veut dire qu'un agriculteur ne peut pas faire ce qu'il veut pour des raisons pédoclimatiques,
1: comme je vous l'ai expliqué, mais aussi pour des raisons de marché. On ne va pas remplacer 3 millions d'hectares de maïs par du sorgho, alors qu'aujourd'hui, nous cultivons 60 000 hectares de sorgho. Mais pourquoi cultivons-nous 60 000 hectares de sorgho Parce que nous avons le débouché pour 60 000 hectares. Alors, si on double ça, ça fera 120 000. Ce sera un exploit si on double les surfaces de Sorgho. Mais on ne, on ne produira pas, on ne switchera pas 3 millions d'hectares de maïs contre 3 millions d'hectares de Sorgho. Ça, ça ne marche pas dans la vraie vie et le monde économique.
2: Oui, parce qu'il faut dire que produire du maïs aujourd'hui, c'est rentable.
1: Dans mon territoire et dans beaucoup de territoires, sauf des années comme en 2022, où nous avons subi une sécheresse extrêmement prononcée, oui, les agriculteurs qui cultivent du maïs trouvent de la rentabilité. C'est d'ailleurs un des éléments, la rentabilité, qui fait que l'agriculteur se décide à produire telle ou telle culture.
2: L'enjeu pour la ferme France, c'est bien la rentabilité. Si le maïs est si décrié, c'est qu'il est érigé par ses détracteurs en symbole de l'agro-industrie. Sur quelques 3 millions d'hectares de maïs cultivés en France, seuls 20 000 sont du maïs doux. C'est ce maïs que vous retrouvez dans vos salades ou sur votre barbecue, le reste est destiné à l'élevage et à l'industrie. Chez les animaux, le maïs est avant tout destiné aux vaches laitières. On leur distribue sous forme d'ensilage. La plante encore verte est coupée, hachée et conservée dans des silos couverts de plastique où elle fermente. Bon appétit bien sûr
3: D'abord, ce maïs, il est important en tant que base dans les systèmes fourragés. En fait. Là, on parle du maïs en silage, à l'inverse du maïs grain. Benoît
2: Rouillet est ingénieur agronome à l'Institut de l'élevage, spécialiste de l'alimentation des vaches
3: laitières. Je lui ai demandé pourquoi on nourrissait les animaux de la ferme avec du maïs. Donc, le maïs en silage constitue une part importante des stocks euh, disponibles dans certains systèmes. Donc l'intérêt de cette plante, c'est d'abord le rendement. Hein. On est quasiment certain d'avoir quelque chose à récolter quand on met ça. La quasi-totalité du maïs en silage qui est produit est produit par les agriculteurs eux-mêmes sur la ferme. Donc c'est aussi un vecteur d'autonomie pour l'alimentation de, de leurs animaux. Et en général... Le système est plutôt bien dimensionné entre le nombre d'animaux à nourrir et la surface mise en œuvre, en complément des prairies, d'autres ressources fourragères. Et donc, l'autonomie fourragère des élevages laitiers en France aujourd'hui, elle est au-dessus de 98 ce qui est quand même extrêmement important, euh, même par rapport à d'autres voisins européens. Et puis ensuite, d'un point de vue nutrition animale, son intérêt principal, c'est sa teneur en énergie. Et donc, comme on a des vaches dont le niveau de production augmente, il nous faut aussi des fourrages qui apportent suffisamment d'énergie en face pour assurer cette production.
2: Et donc, le maïs permet d'avoir une production de lait plus importante
3: en moyenne, les systèmes qui utilisent le maïs dans l'alimentation de leurs vaches ont un niveau de production plus élevé par vache, effectivement.
2: Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des alternatives
3: crédibles au maïs dans l'élevage laitier La principale, c'est le sorgho. C'est la principale sur laquelle on a travaillé. On a fait beaucoup de choses sur les sorghos. Et puis, les sorghos, il, il y a énormément de variétés. Il y a des sorghos grains, il y a des sorghos sucriers. Et puis, il y a un sorgo qui est très intéressant pour les vaches laitières, qui est un sorgo BMR avec un gène particulier qui améliore sa digestibilité pour les vaches. Et on sait que ce sorgho là il est très intéressant d'un point de vue nutrition animale. Maintenant, il faut maîtriser la culture. Et là, tout n'est pas encore réglé. Ensuite, on va plutôt travailler sur des fourrages avec des récoltes précoces, c'est-à-dire des récoltes avant la sécheresse estivale, notamment des légumineuses comme la luzerne, avec un intérêt important, parce que là aussi, il y a un système racinaire bien développé et bien costaud. Donc la luzerne a aussi un intérêt. En plus, l'avantage, c'est qu'on peut en faire plusieurs coupes. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. Et puis on a une autre récolte sur laquelle on a travaillé, une autre, un autre type de mélange sur lequel on a travaillé avec une récolte avant la sécheresse estivale. Ce sont tous les mélanges qui associent des céréales et des protéagineux, qui sont récoltés de façon précoce et qui permettent de faire un complément de stock très appréciable dans un certain nombre de situations.
2: Vous parlez de la luzerne, des mélanges de plantes.
3: Finalement, est-ce qu'il ne faut pas simplement remettre les vaches au pré c'est un peu le sens de certains travaux prospectifs qu'on a pu mener, et la question n'est pas tant sur l'herbe, mais plutôt comment s'affranchir du tourteau de soja importé, qui est aussi parfois associé à de la déforestation, et qui pose un certain nombre de questions sur les systèmes qu'on a en place aujourd'hui. Donc, nous, ce qu'on a essayé de regarder, c'est, pour les vaches laitières, dans un premier temps, si on cherche à s'affranchir du tourteau de soja, qu'est-ce qu'il faudrait, d'un point de vue alimentation, chez nous, produire chez nous, pour pouvoir maintenir les effectifs et le niveau de production global de la Ferme France Et bien, quand on fait ça on se rend compte que si on arrête le tourteau de soja, ben en fait, il faudrait dans le même temps diminuer de moitié le maïs en silage qui est consommé par nos vaches laitières, et du coup pour compenser, produire de l'herbe de bonne qualité, donc à peu près à 16% de teneur en protéines, ce qui est à peu près le besoin d'une vache laitière moyenne en France aujourd'hui, d'augmenter ces quantités-là, et notamment les chiffres qu'on évoque, c'est autour de 1 million d'hectares de prairies de bonne qualité supplémentaires pour nourrir des vaches si on n'a plus le tourteau de soja.
2: Finalement, ce serait gagnant-gagnant, plus d'herbes, moins de maïs, moins de soja importé.
3: C'est ce qu'on pense, mais il y a quand même un certain nombre de leviers ou de freins à objectiver. C'est-à-dire que ces surfaces-là, il faut les récupérer quelque part. Donc, ça veut dire sur des terres arables, puisqu'il faut cultiver. Donc, ça veut dire qu'il faut aller chercher notamment sur les surfaces en céréales. Et, et donc, euh, bah, il y a des enjeux aussi euh, économiques autour de ça qu'il faut avoir en tête. Ensuite, l'herbe, ben, on voit bien avec l'évolution climatique, elle ne pousse pas partout de la même façon. Donc, la qualité des récoltes d'herbe peut aussi être très importante parce qu'on a aussi des troupeaux qui grossissent et dans un certain nombre de cas, le pâturage n'est plus suffisant pour assurer l'alimentation. Donc, il faut récolter de l'ensilage, de l'enrubanage, du foin et il faut s'assurer que ces récoltes-là soient de bonne qualité. Donc, là il y a un enjeu technique pour les agriculteurs. Et ensuite, eh ben, il faut avoir tout simplement le parcellaire, la structure pour pouvoir engager ces évolutions-là. Et l'autonomie, ou en tout cas la recherche d'autonomie, on sait aussi à travers différents travaux que ça peut coûter de l'argent. Et on ne peut pas demander à des éleveurs de devenir plus autonomes juste pour notre plaisir, parce qu'on l'a décrété. Et il faut aussi qu'économiquement, ils s'y retrouvent au bout du compte. Et ça, pour le coup, dans nos travaux, c'est l'étape d'après, ça n'a pas été évalué encore.
2: L'économie, encore et toujours, c'est l'un des principaux arguments du maïs. Il est peu cher par rapport aux alternatives. Un atout pour les filières très intégrées comme les volailles ou les porcs. Les coopératives qui bien souvent livrent l'aliment directement aux éleveurs ont les yeux rivés sur les marchés. Ce sont eux qui décident de ce que contiendra la nourriture pour les animaux. C'est ce que m'a expliqué Patricia Lecadre, responsable alimentation et filière des productions animales au Céréopa, le centre d'études et de recherche sur l'économie et l'organisation des productions animales.
0: En fait, ils utilisent toutes les matières premières qui sont à leur disposition. On colle de façon très très spécifique en fait à tous les âges de l'animal et à tous ses besoins. Je dis souvent que si on mangeait tous comme des cochons, on n'aurait aucun problème ni de diabète ni de, ni de surpoids parce qu'en fait, la nutrition animale est très avancée. Et donc, en fait, on les nourrit en fonction des cahiers des charges, c'est-à-dire on ne veut pas trop de gras, on veut des animaux qui puissent pousser relativement vite par rapport au prix où on les vend. Et donc, en fait, on ajuste au mieux les besoins de ces animaux par rapport en fait, à, aux matières premières qui vont nous servir justement au meilleur rapport qualité-prix à, à satisfaire ces besoins. Donc, euh, le pourcentage de maïs qu'on va mettre dans les rations des volailles ou des porcs va aussi dépendre du ratio de prix entre le blé et le maïs, euh, notamment.
2: Et évidemment, quand on parle de marché, on parle d'une offre et d'une demande
0: mondiale. Quand on parle de maïs, par exemple, il faut savoir que la production française, c'est environ 1% de la production mondiale. Le maïs, c'est 1,2 milliard de tonnes dans le monde. Et si le maïs est une star, en fait, finalement, des marchés internationaux, c'est parce que c'est une céréale qui sait tout faire et qui a énormément d'intérêt.
2: Alors, la France est excédentaire dans sa production de maïs. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas simplement réduire cet excédent
0: on pourrait cultiver moins de maïs Alors si on regarde la part du maïs vraiment irrigué qui semble poser problème, c'est environ 500 000 hectares. Aujourd'hui, en fait, on exporte effectivement une partie de notre production et on les exporte à nos pays voisins, c'est-à-dire euh, la Belgique, euh, l'Espagne essentiellement, mais aussi euh, nos voisins euh, Suisses ou, ou le Royaume-Uni. Et c'est plutôt une bonne chose, Alors, d'abord parce qu'en fait on est un grand pays agricole, on a une diversité de cultures et on est capable, par rapport à d'autres pays, de produire du maïs là où eux ne peuvent pas. Et surtout, comme on est déficitaire, ça permet au moins d'alimenter une partie de ces pays avec un maïs non-OGM, puisque nous en fait on, nous ne produisons pas de maïs OGM, alors que l'Espagne, qui est le plus gros importateur européen, en fait euh, fait venir à la fois et du soja et, euh, et du maïs, euh, OGM pour nourrir un modèle de production animale qui est plutôt du porc low cost. et donc bon Au moins, on peut satisfaire une demande en non-OGM, ce qui est quand même une bonne chose.
2: Et si les prix s'envolent, si on doit remplacer le maïs par des céréales plus chères, quels seraient les risques, selon vous, pour les éleveurs français
0: Malgré tout, si le maïs bouge, le blé va bouger aussi parce qu'on parle beaucoup du marché du blé mais il y a, il y a un marché de plein de blés différents, plein de qualités. Il y a une partie du blé qui est un blé fourragé pas un blé panifiable. Et donc, en fait, on compare effectivement les prix de ce blé fourragé à du maïs. Et là, entraîne souvent l'autre. Alors, les cinétiques de hausse ou de baisse ne sont pas exactement corrélées. Enfin, elles sont corrélées, mais elles sont, dans le temps, elles ne sont pas forcément ajustées. Et ce qui fait que, ben, dès qu'on voit un intérêt à aller sur une matière première plutôt qu'une autre on y va. Pour autant effectivement si demain on faisait moins de maïs et notamment une part de ce qui est autoconsommé et autoproduit ben, on se retrouve forcément beaucoup plus si à la volatilité des marchés mondiaux avec des besoins effectivement d'aller s'alimenter à l'importation ce qui serait quand même un peu dommage vu qu'on a une capacité à produire qu'il faut quand même utiliser oui.
2: Merci à Franck Laborde, Benoît Rouillet et Patricia Lecadre pour leur participation à ce podcast. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Merci à Pierre Faye pour sa confiance et son aide ainsi qu'à Pauline Jaco pour ses précieux conseils. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.